0: くるみの日々酒本日もお疲れ様でした皆様こんばんはくるみですこのラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが晩酌をしながら好きな音楽や曲を紹介したり日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございますさて今宵もいっぱいやっていきたいと思いますえー、今夜の晩酌のお供はサントリーから出ておりますマイナス196度これえっ何て読むんだろうマイナス196とかなのかなフリーズクラッシュ瞬間冷凍梅味の缶チューハイを買ってまいりましたなんかこう何でも割と梅味結構好きな、えー、ことが多いんですが梅酒はなんかお酒飲み始めくらいのあの二十歳そこそこくらいの時は結構梅酒めちゃめちゃハマってたんですけどあの。大人になるにつれ、梅酒はあまり飲まなくなって、ただ、梅味っていうのがか昔から割と好きなんですよね。で、つい。しかもね、これ、糖類 50% カットっていうね<笑>、あの<笑>、ちょっとそういうのをこう、気にしてる人にとっては、手に取りやすくなっている<笑>パッケージでございます。ということでね、ちょっと先にプッシューさせていただこうかなと思いますよ。よいしょへーいではお酒が飲める方はお酒、えー、飲めない方は今一番テンションが上がるお飲み物をお手元に用意していただいて準備はよろしいでしょうかそれではいきますよ今週もお疲れ様でした乾杯うん飲みやすい。あ、ちょうど甘くない感じいいですね。いや、なんかさ、最近こういうあの甘くないーハイが増えたじゃないですか。あの、無糖レモンとか、私ここでもよく飲んでると思うんですけど、無糖レモン無糖グレープフルーツシリーズ。これも糖類 50% カットでね、甘くないって書いてるんですよね。パッケージの上の方に。助かる。なんか、そういういの結構求めてた缶中杯ってベタベタに甘いやつはもうこうね飲めなくて甘い美味しいのが好きだった時期もねもちろんあったんですけどこう最近はお酒はあんまり甘すぎるとね飲めないのででもなんかこう爽やかなのがやっぱ最近暑いからもうひどいよね。びっくりしてるよまあまあそれはいいとして一応ねあのこの商品調べたんで、えー、読んでいきますねよいしょ、えー、当社独自のマイナス196度製法をさらに進化させ皮や種に含まれる果実本来のうまみや複雑味を今まで以上に引き出したしっかりとした果実感が特徴です、えー、従来よりも程度数のウォッカに1 9 6度で、えー、瞬間凍結粉砕した梅を、えー、つけることで種からも梅の味わいをじっくり抽出しました甘くないすっきりとした味わいで食事に合うだけでなく梅の複雑な味わいを感じられる、えー、味を目指しましたということで、えー、気になるカロリー見てみましょう<笑>、えー、100ml あたり 41kcal まあまあまあ高めだけどあその分脂質はまあなしですねはい<笑>まあまあまあまあでも糖類は結構カットしてくれてるみたいなのでよいでしょう<笑>いやでもねすごい飲みやすいです爽やかで変に甘くないしこれは糖類をカットしてるからなんですかね。なんかこの暑い夏には、これあれかも、あの、今、まあ、缶から直飲みしてるんですけども、今夜はめんどくさくて。<笑>グラスにカチ割り氷入れて、えー、キンキンに冷やして飲んでも美味しいかもしれません。確かに食事でも全然いけそう。え今夜はですね、アクアパーク品川。と時間の訓練<笑>という、えー、ことについておしゃべりしていきたいと思います先日ねアクアパーク品川という、えー、東京の品川区にある水族館に行ってまいりましたもうすごい前から気にはなってて行ってみたいなと思ってたんですがついにデビューしてきました。私もともとね、水族館がむちゃくちゃ好きで、あの、特に推しはクラゲとイルカなんですけど、<笑>あの、もう水族館っていう、なんかあの空間自体が好き、空間そのものが好き、あの、少しひんやりとして、ちょっと暗くて、水、が水槽がキラキラしてて海の生き物も好きだし、えー、なんかその水族館という空間自体もすごく惹かれるものがあって好きなんですけど北海道はさ、えー、と水族館自体そんなに多くないのとあとその一個一個が遠いのよ<笑>当然ね北海道広いですから。有名なのは何個かあれどこう遠いのよとにかく一個一個が<笑>だからあの気軽にポンポン回れるような、えー、距離感じゃないんですけど東京は多いよねいろんな水族館がいっぱいあってどこでも割と気軽に電車で行けちゃうということに気づきまして最近<笑>無性に水族館に行きたいって騒いでたら、えー、ジョ・ッピンカルのドラママラ、ま、ちゃんが私も水族館好きだよって言ってくれて付き合ってくれました<笑>もうイルカ見たいって騒いでたんでね、えー、イルカショーがあるアクアパーク品川に行ってきたんですけどいやなんかもうその全体を通してやっぱこうアクアパーク品川は近未来的な水族館であのなんて言うんですかデジタルコンテンテツがあるというかあのデジタルアート美術館とかって前あのあった行ったよっていう話をしたような気がするんですがチームラボのねあのデジタルアートの美術館があるんですけどなんかそれみたいな感じで、えー、その水槽だけじゃなくてその展示しているあの壁とかにももう一面キラキラの光が。いいっぱいに部屋いっぱいに飾られててでなんかその季節によってテーマがあるみたいですねあのー、今は夏なので縁日っていうか、えー、まあ当然夏がテーマで花火がブワーってこう光でキラキラしてたりするエリアがあったりしてなんかもうそれだけでもこう楽しくてこうキラキラな気持ちにななったんですけど、まあ、なんといっても個人的ハイライトはイルカショーですよあんな派手なイルカショー久しぶりにというか初めてかなあの広いこうスタジアムっていうあのエリアがあってそこでやるんですけど大きいあの円形の巨大なプールにドーム型になっててね中央にこう。水ががボシャーって吹き出るるところがあるんですけどそこイルカが何匹だったかなえっ、ー、と123455匹ぐらいかな5頭5匹って言わないよね5頭だっけイルカはそうだよねそうやって数えるよね確か違ったらどうしよう<笑>でもうほんと結構大規模なショーでそのイルカのえっ、ー、とショーだけじゃなくってその水が噴き出る演出とかも結構派手でねまあ何よりそのいろんな種類のイルカがいたんですけどえっ、ー、とお兄さんやお姉さんとそのペアになって、えー、ショーを見せてくれるイルカちゃんがいてでこうつまりこう人間一人につき、イルカ一頭つくみたいな感じなんですよ。で、まあその、なんだろうな、ずっと見てるうちに、やっぱそのそれぞれのイルカの個性をこう、個性が垣間見えるし、その、えっ、ー、と、あれ、なんて言ったらいいんだろうね、飼育員さんトレーナーさんどっちなんだろう、そのイルカと一緒に演技をする人のことを、何て呼んだらいいか今ちょっと分からなくなっちゃったんですけど特にあの目立つ演技をするお姉さんとお兄さんが一人ずついてでもうねずっと見てるうちにやっぱねこう押しイルカができてしまいました私は<笑>あーしまった撮る前に名前を調べようと思ったのに忘れちゃったそうイルカのねそのイトイトもちろん何々ちゃんってお名前がついてるんですけどお名前を調べるの忘れてしまいましたでも種類だけは覚えてるバンドイルカのねイルカちゃんがねすっごい良くてなんかもうファンになってしまいました<笑>そのお兄さんがお兄さんとペアを組んでるイルカちゃんでその私が見たショーはえっ、ー、とお兄さんとお姉さん一人ずつで。他にもなんかお姉さんはいるんですけど、三人くらい。けど、その、水の中に入って、イルカと一緒に演技をするのはもう2ペア。そのお兄さん一人、お姉さん一人。イルカがそれぞれに好き1頭ずつついてるっていう感じなんですけど、そのお兄さんとペアのバンドウイルカのイルカちゃんがね、むちゃくちゃ良くて、てかその、まあ、お兄さんとペアですごい押せたんですけどなんかいやちらっとね初めて見たショーでちらっと遠目で見てるたった1回のショーなんですけどなんかそのお兄さんとイルカの絆みたいなものを見せられてしまってというかまあそういう風に感じたんです<笑>なんかあのー、ずっとお兄さんの方見ててさそのイルカがもうなんか褒められるたびに嬉しそうでで結構やっぱ派手なのなんかイルカの背に乗ってビャーってこうプール際を回ったりその一頭一頭がジャンプしたりするあのタイミングもあるんだけどその私の推しのバンドをイルカちゃんのジャンプがむちゃくちゃ美しくて。なんかね、四重興奮してました。<笑>なんか夢中で動画とか撮ってたんだけど、その動画全部にもう、ひゃーとかもうかわいいとか、私の声がめちゃくちゃ入ってて。<笑>なんかね、ちょっと大,大げさかもなんだけど、ちょっとね、なんかそのパフォーマンスと絆にやられてしまいました。<笑>なんか結構胸いっぱいになっちゃって、もうちょっとこうラフな気持ちで見に行ったんだけどなんかすごいねなんか思,思ってたよりもずっと感動してしまって謎に<笑>なんかもともとイルカという生き物自体がすごく好きだったんですけどなんかいよいよ好きになりました今回のイルカーを見てぐっと心をつかまれてしまいましたしかもイルカショー自体見たのも何年ぶりだろうってぐらい小さい時に水族館に行って多分イルカショーとか見,見させてもらった気がするし記憶はあるんですけど大人になって水族館、うん、といろいろ行ってはいるんですけどなんかイルカショーをするほど大きいとこに多分行ってなくてそういえばこんな本格的なイルカショーを見るのはいつぶりだろうぐらいの感じだったんですよね。なんか自分が思っていたよりもイルカ大好きだっていうことに気づいてしまったというか気づかされたというか、えー、なんか感動してしまいました。その美しさと絆に。ん<笑>かいやこうやって言うとなんか言葉にするとすっごい大げさな感じがするんだけどまあでもそうなの大げさに感動してしまったんだよね。推しのクラゲも見れたしねクラゲはね私でもそのイルカはその個体としてその性格が見えるっていうのがまたより好きなポイントだったんですけどクラゲはほら性格とかないじゃん。いやわかんないあんのかもしれないけど私には測りかねる存在だから。<笑>クラゲの好きなところはその、えー、フォルムとかその透明感とかなんですよねだから、えー、クラゲは結構水族館によってあの展示ありきだと思うんですよあの墨田水族館は行ったことがあってスカイツリーのとこにあるね水族館なんですけどそこのクラゲの展示の仕方すごい好きだったんですよね光の当て方展示の仕方なんか多分いろんな水族館がクラゲのエリアは結構そういうところを工夫してる跡が見えるというかそういう展示の仕方をしててまあ個体自体の動きがねふよふよふよってしてるだけなんで<笑>だけなんでって言ったらあれだけどだからなんかクラゲはその展示の仕方ありきなんですよ。光と水槽ののの透明感どど種類のクラゲをどんな風に展示ししてて配置してるかどういう見え方なのかっていうので結構クラゲの好き度は私は変わってきててえっとアクアパーク品川のクラゲの展示はえっと何か一、ね、本ずつがこうガラス状の円柱の筒みたいな水,水槽にえっと種類が分かれたクラゲが入ってるっていう感じだったんですけど。あのめちゃめちゃ美しかったんだけど円柱だとその角度によってなんかすごいねちゃんと見えなかったりとかして裏側に回ったら「クラゲ何ここ3匹も4匹もいたんだ1匹に見えてた」とかなんかそういう感じだったんでなんかものによってはすごい良かったんだけどどっちかっていうといっぱい並んでてうわーっていう,こう巨大水槽とかで見れる方が好みだなと気づきました。光の当て方も赤いライトあの色がね変わってく感じなんだけど、えっと、赤い照明の時間がまあ割とあって赤じゃない方がね好きなの<笑>細かいでしょ<笑>でもね好きが言え、ね、ないかあるのよクラゲのそれはでもめちゃめちゃ癒されましたクラゲっていうその存在自体,自体が、ね、結構ね好きだからふよふよって言ってるのを眺めるだけでねなんか毒気を抜かれるというか透明度高いものが好きなんだよね昔からね水透けてる感じ水とか透けてる感じとかうん神秘的な音楽が似合いそうなそのクラゲという神秘<笑>知ってましたクラゲって不死鳥みたいに生まれ変わって死なないクラゲがいるんですよなんて名前の種類だったかな忘れちゃったなんかその辺のそのクラゲの生態って結構謎に包まれてていまだになんかそういうのも含めてクラゲっていう存在自体がかなりうん好きなんですよね夢があるというか生命としてなかなかないですよ不死鳥みたいに不死鳥なんかもうファンタジーじゃないですかけどクラゲは実際にいるんですよそういうその自分の体が、えー、歳を取ったら自分で強制的に一回その生命を終えてまたその幼少期の姿に戻ってまたやり直すみたいな個体がいるいるんですよすごくそれに神秘を感じてしまってそこからクラゲが好きになったんだよな多分まあまあまあ私の水族館話は<笑>一旦置いといとてそうだからねすごい初めてのアクアパーク品川あとペンギンのショーも見れたむちゃくちゃ可愛かったマナ<笑>ちゃんがねペンギン推しだっていうことだったんでペンギンを見て見に行ったんですがショーいやーなんかもう本当にペンギンは個性の塊よねなんか個体によってさ全然性格が違うのがこうちょっと見るだけでも感じ取れるというかあともう何にせよこうベタに可愛いペンギン。<笑>ずるいよ。なんかあの動き方といいさ。なんかもうあの羽羽っていうの翼ペチペチ。もう手なのか翼なのか分かんないけどあれペチペチする感じとかよちよち歩く感じとか。あと全然人の言うこと聞かない感じとか好き嫌い激しそうなとことか<笑>あの気まぐれ感も含めてペンギンは可愛いですよねなんかさペンギンのその水槽も見てたんですけどなんか一匹だけすごいプカーって浮いてて全然泳ぐ気ゼロなんだけど水にずっと浮いてるだけの子とか逆にあのお客さんが見てる側の水槽になんかお腹が張り付くくらいくっついてずっとそこでこうパタパタしながら泳ぎ続けるっていうかもう顔完全にこっち向いてるんですよこっち向いてるとかアピールがすごく見えんのなんかその子が<笑>なんかずっとそこの位置を維持するためにずっとこう、えー、翼をパタパタ動かしながら泳いでてお腹をお客さん側の水槽にビタてて貼り付けてみずいぶん対照的なのがいるなと思ってもうそれだけで笑ってしまいました<笑>可愛かったないやちょっと正直好きなのは知ってた水族館が自分けどなんかこうより水族館熱が上がってしまいました<笑>はい。ということで、なんかね、東京の他の水族館もちょっと行きたいなって、えー、より強く思ってしまったので、また他のところ巡ったら話をさせていただきますね。<笑>と、あと今日は、そう、そんな今度はね、こう、愛菜ちゃんとね、一日デートしてたんですけど、時間の話になって、何の流れだったか忘れちゃったけどそう私いやここでもワンちゃん話してたことがあった気はするんですが時間管理がね苦手なんですよねいやまあ多分そのスケジュールを組むのが苦手みたいな話はずっとしてると思うんですけどでそのなんかマナ、ま、ちゃんと時間の話をしてるタイミングでなんか自分での苦手なところとか自分のあったことをこう人に話すことによって自分でも自覚するというかハッとするというかうーん人に話そうとして言語化すると、えー、自分で話してるんだけど自分で気づくことがあることってないです<笑>なんかややこしい言い回しになっちゃいましたけど。そうそれでねなんか改めて自分の時間管理の苦手さいやこれはね痛いほど自覚はしてたんですけどであのマナ、ま、ちゃんはね結構あのなんだろうな一緒に話しててすごく感じることなんですけどすごい私と真逆な部分が多くって特にその時間の話はもうてうか普段の生活の流れが多分ねめちゃめちゃ真逆なんですよ、ま、なちゃんは本当にちゃんと時間を完備できる人話してって本当に思うんだけどこれね今回その水族館で遊んでその話をしたから気づいたわけじゃなくてそれもう前々からこうだろうなって思ってたんですけど。世の中の人(笑)間をね、時間という観点で2つに分けるとすると、まあね、もう2種類なの。時間管理できる人とできない人。結構周りの人に当てはめようとするとね、みんなやっぱ大体どっちかなんですよ。できる人、できない人っていうのがいて、私はね、もう完全にできない人。まあこれはね、人によって程度があるんですよ。時間管理、得意、不得意。ど,れどの程度やるのかっていうのは人によって程度があるんですけど私はね結構できなくてこう苦しんできたタイプなのででも最近いや絶対ここで話した気がするまあ、い,いか最近手に入れたアイテム,アイテムがめちゃ良くてあの実感タイマーっていうんですけどいやなんか話した気がする気がするけどまあいいかちょっとその話題になってねいやもう一回話したいなと思ったから。実感タイマーっていうのがね、あの、を最近手に入れたんですけど、っていうか、まあもうさ、効率よくこう時間を使うっていうことがとにかく苦手だし、あと、まあ、特に苦手、ね、苦手というか、例えばこれ、よくやるんですけど、全然余裕に間に合う時間、えー、家を出る時間の3時間、4時間前に起きてても、間に合わない、家を出るのが。準備が間に合わない。<笑>っていうのは、まあ、あの、多分、時間管理できない人あるある。私もめちゃめちゃあるあるなんですけど。これ、どうしようか。なんかね、頑張ってできる日もあるんです。たまに。でも、ほんと、たまに。<笑>何も対策を取らないと、私、寝坊とかじゃないんだよね。準備をし始めるのが多分遅いし、行けるだろうと思っている時間がだいたいいつも行けない時間ですね。間に合うだろうという、その、要は感覚のズレなんですよ。多分ね。で、この実感タイマーっていうのがどういう商品かっていうと、えー、時間の経過を視覚的に、えー、見ることができるという商品で、ちょっと気になる人はぜひググってほしいんですけど、これね、なんか、えー、子どもの勉強用とかに開発されたものらしいんですよ。勉強管理。この大体、えー、いい60分、なんか30分の商品もあるみたいなんですけど、私が持ってるのは60分タイマーで、えー、と0、5、10、15、20、25、30、35、40っていう感じでメモリが、えー、60分でついてて、えー、真ん中に回すノブみたいなのが。ついてるんですよでそれを時計回りに右回しに回すと,、えー、と設定したい時間分だけそのフィルムの色がついていくようになってるんですね回せば回すほど。例えば50分なら50分分、えー、色が染まるようになってる色がつくようになってて時間が減るとこの色がどんどん減ってくっていう、まあ、結構単純構造こう感<笑>じやった単純構造なんですよ。でゼロのととここになるとビビってこうこうやってね聞ここえるこういう音が鳴るっていうタイマーなんですけど言うてねあの石鹸にある普通のタイマーと仕組みは一緒です。あの時間になったら音が鳴るる残り何分か分かるっていうのは完全に一緒なんですけど通常のタイマーってその数字が減ってくじゃないですかデジタルの数字が。この実感タイマーっての時計型になっててこのパッと見た時に色が減ってくる増えてるで視覚的にそのの時間の経過を捉えるることができるでき子供ってその時間の経過を把握するのが、うん、とまだちいちゃい子供とかだと難しかったりするその数字をちゃんと読めなかったりさ時間の管理がやっぱ難しかったりするんですよね子供ってね。でその子供のために、えー、子供がより視覚的にその時間が経過してるのが、えー、感覚的に分かるような商品ということなんですけど、えー、時間管理が苦手な大大人にも大変有効です<笑>私結構こう朝の準備起きてよし、えー、何時に出るじゃあ何時までに準備を終わらせないといけないっていう時にこのタイマーをまずひねって。ななんかなんで時間の管理ができないのかっていうのはもう理由で説明することは難しいんですけどうー感覚のズレそういうタイプの人間としか言いようがなくてでもさそういうタイプの人間つったってその人間社会で生きていく上でどうしてもこう時間には追われるタイミングは絶対にあるじゃないですか結構あの手この手で今までやってきたんですけど最初はねあの根性論というかいや気をつければいけるはずちゃんと気をつけて生きていこう<笑>まあ大体の人はまあそう思うと思うんだけどいや無理よかなんか気をつけようと思ってもそのその日のこう精神的なコンディションによって違ったりふって気が緩むともうなんだろうなできなかったりするそもそもができないんですよね結構こう人の力を借りたり例えばその実家に住んでる時は、えー、親に言ってもらったりとかで回避してたけどまあ大人ってねあの<笑>いつまでもね親と一緒に住んでるわけにはいかないじゃないですか<笑>だから自分で何とかしなきゃいけない自分で時間を管理しなきゃいけないですよねでもこううななんだろうなそういう性質の人間って結構こうなんだろうな普通にこう根性論でやってもこう多分難しいと思うんですよねただ気をつけるだけじゃ無理なんで多分普通にしてて普通に時間を管理できる人とは違う方法で、えー、乗り切らないといけないんですよ多分で私があの手この手でやった中でもう一番良かったのがこの視覚的に時間を捉えるだからこの結構家の中でねこの実感タイマーを持ち歩いてますもんね例えば朝起きてあの洗面台に置いといたりとかする起きて<笑>タイマーをひねってねでなんかそのその日からマナちゃんとデートしてご飯食べて帰ってきてでそのデスクに置いてある実感タイマーを見てマナ、ま、ちゃんが言ってた言葉を思い出したんですよねその結構だから起きるのとかもまあ起きるのはその睡眠管理も私は難しいタイプであぼんやりしてたら時間過ぎててあやばいやばい寝なきゃってなったりとかするで寝坊したりとかねで寝坊しなくても朝めっちゃ余裕で起きてたはずなのに出る時間がなぜか間に合わないとかがまああるあるなんですけど起きるその次の日への意識を早くする。みたいのマナちゃんが言っててマナ、ま、ちゃんみたいに絶対に遅刻しない人とかその時間を管理できる人はどうやって生きてんだろうと<笑>生きてんだろうって言ったらだけど<笑>まあそうなんかその時間の話題になった時にえ結構その次の日の予定を例えば前日の予定が終わって電車に乗ってる時とかに明日はこうだからってあの思い返してその場でまだ夕方とかその全全然然家に帰っててるる途中だかからまあ全然起きてるじゃないですかそのタイミングで次の日の起きる時間をアラームかけたりとかするんですってそう私アラームかけ忘れで寝坊することとかもあるんだよね結構ねなんか寝る前にぼんやりしてたら気づいたら寝落ちしててみたいな<笑>まあそれはただのミスなんですけどそうなんかとにかくねぼんやりしてたりこう気が散ったりすることが多いから。あ、そうかって。だから朝起きて、あ今日何するんだっけとか朝起きて、は今日何着よう何持っていかなきゃいけないんだっけっていうのをやるからただでさえこう時間管理が苦手でバタバタするのによりやることが多いんですよね多分ね。とからそのマナ、ま、ちゃんが言ってたのを思い出してその日早速実践してみたんですよ。もうすごい早い早時間帯から明日の予定を確認してわ、まあ、かんないこれ多分普通にやってる人は普通にやってる気がするんだけど<笑>あのタイマーをめっちゃ早い時間帯にてかまあその明日は何時に起きなきゃいけないからって,っていつもねこうベッドに入る前にやるとかベッドに入ってからタイマーセットするみたいの、えー、いつもやってたんですけどもうその全然前からタイマーをセットしてでね不思議なんだけどタイマーをセットしたらあ明日こういう予定だから何時にここに行かなきゃいけなくてあじゃあお洋服とか用意しようかななんて朝いつもバタバタする準備を半分くらい終わらせておけばあのカバンほらまあ女の子あるあるだと思うんだけどさ服に合わせてカバン変えたりするじゃない当然。いやそののカバンの中身を入れ替え私このカバンの中身を朝バタバタ入れ替えることによって忘れ物が発生したりするんですけどもうねほんと話せば話すほどあれなんだけどさいやそう生活するの大変よ普通の人みたいな顔して<笑>でもできないことはないはずなんですよね、まあ、これを継続するのが難しいんだとは思うんですけどなんかそのああお洋服用意しようかなとかカバンの中身今落ち着いて詰め替えておけば明日楽だなみたいな。でなんかまなちゃんが「バタバタ準備することが一番のストレスだから先にやっとくんですよ」って言っててまあ私も別にバタバタしたくてやってるわけじゃないけど結果バタバタなるっていう<笑>。<笑>ところだからああもうちょっと真似してみようそうだそうだと思ってなんかいや今までもねそれでやったことあるんですよねで気づいたら忘れてるというか気づいたらこのバタバタの生活に戻ってたりとかするから久しぶりにねそれ思い出した実家にいる時とかもねよく親に言われてましたよね「前日にこれを服を用意しときなさい」とか「持ち物はランドセルに詰めておきなさい」みたいなね<笑>小学生の頃から、えー、親に言われてたことを思い出しました<笑>いい大人になって<笑>いやもうだからねちょっとここ数日は順調ですよ<笑>これが続けばいいんだけどね、まあ、こういう勝負だとねそのこれの継続が難しいことはよく分かってるんですがまあでもさ意識をし始めるっていうとところが大事よねと思ってで逆にさ私あの思い返してみると周りにあのタイム感しっかりしてる人多いんですよ実は最近は。仲良くしてる人とかうよく一緒に遊びに行ったり関わったりする人って特に最近よく遊ぶ友達とかもう下手したら30分前に場所に着いてたりとかするんですよね。でちょっと早く着いたからどこどこのカフェ入って待ってるねとか私は大体いつもギリッギリだから<笑>ああなんかそういや周りに時間きっちりしてる人多いなと思ってちゃんとしようって<笑>ちゃんとしようというかなんかここいらでまたえ何、ー、て言うのいつもさ何がやってさ時間がこううまく管理できなくてこうバタバタになったりいろんなことがダメになったりすると一番なんかなえるのをこう自分自身というか自分自身で自分に対して嫌な気持ちになるまたみたいなもう自分で自分にこうげんなりしちゃってるっていうか自分自身で自分に呆れちゃう<笑>のまあ、この32年間繰り返してるんですけど多分<笑>なんかやっぱいや当然なんだけどその愛菜、ま、ちゃんと話してやっぱ意識が高まってねああそうだそうだってこう実感タイマーをきっちり回してえー、一生懸命前日に反すしてできる限りの準備をして眠るそうすることでやっぱこう自分への肯定感が上がるというかバタバタしないで家を出れた時の感動多分普通の人の日じゃないと思う<笑>できるじゃんみたいなまあそうまあそれぐらいね日々できてないんですよやるのが難しいだからね最近はちょっとそういう意味で自分のこう肯定感がいやただでさえさこうなんかネガティブな方向に引っ張られるから調子悪い時とかは自分、本当、こんなこともできない自分なんて、なんか社会のゴミだみたいな気持ちになっちゃうの。その時間を守れないっていうだけで。だけでって言ったらあれだけど、例えばそういう積み重ねなんだよね。えっ、ー、とー、細かいこと言うと、ダイエット中で我慢してたのに、めっちゃ食べちゃった。ああ、自分で決めたことも守れないなんて最悪だ。出ようと思ってた時間に出れなかった。はあ、またやった。どうううしててこうなんだろう私ってみたいなその自分の小さいミスを自分で数えて自分のこうマイナス点に加えてってしまうというあのー、これネガティブな人ならよくわかると思うんですけどずっと自分をマイナス点というか減点していく時期があって<笑>最悪で気分最悪そんなこと何でするのか、まあ、私もわかんない性分としか言いようがないんだけど。なんかねやっぱ自分を減点し続けることでいいことって何もなくて自分自身も自分で自分のことを責めることによって耐えていくしどんどん落ちていく嫌なループに入っちゃうんだけど例えば結構単純だからこれで一つちゃんと準備をしてちゃんと寝て起きて希望通りの時間に出れた時の。あの肯定感爆上がりの感じ<笑>そういう小さなことの積み重ねで調子を上げていくことができるんだったよなってこれ定期的に忘れるんだよねこれねこれはずっとできてたら超ハッピーなんだけど定期的に忘れるから今いいターンに入ってるんでねいやだからこそ自分と正反対の人と話してえー、いやたわいのない話なのなんかすごいいろんなくだらん話とか私がなんか例えば今ちょっと音楽で悩んでてみたいな,なんかそういうこう世間話みたいなね話をしてる中での本当、えー、軽い一つの話題みたいな本当何の気なしに出た話題の一つだったからだったんだけどなんかこうやって人と関わるって私にとっていいことが多いなって<笑>改めて思ったわけです。まあだから小さなことからコツコツと<笑>自分にネガティブの隙を与えない<笑>感じで何を言ってるんやらまあでもその時間の訓練はまあ、なんか改めてしていきたいななんて思うきっかけをもらいましたうんなんかだから水族館に行った日からねちょっと小さなハッピーが続いてるんですよねい,やいいことだなと思ってなんかでなんか自分頑張ってるじゃんって自分に思えるとさなんかやっぱ調子が上がるよね<笑>当然ねそういう小さい積み重ねをしていきたいなって。まあ、毎回毎回ね、完璧にできるわけじゃないのは分かってるんだ。時間もかかるし。32年間うまくいかなかったことがね、いきなり好転するわけはないんですけど、まあ少しずつ、できる日を増やしていけたら、うん、なんかハッピーになれるかもと思って、そうしていくきっかけをもらえた、超ハッピーな水族館デートでした。<笑>いやーダメなんだよねこう話題が2個あるともう話しすぎちゃう。え<笑>このウェブラジオはさもうちょっとさ。話をまとめられるようになりたいなっていうのもあってね始めたところでもあったんですがダラダラしゃべるのはねほんといくらでもできちゃうんだけどというわけで今回もちょっと長くなっちゃったので曲紹介のコーナーが入りませんこれもうどうする趣味ラジオだけどさ<笑>まあということでじゃあ次回はねえー、曲紹介を目標に<笑>、まあ、ふふふ、していきたいと思います。いや、水族館があまりにも楽しかったからしょうがないよね。<笑>えー、次回が、何日だえー、っと、9月の、第2だから、9月の8、9月の8日かな。9 9月のの8日日金曜日の夜9時更新予定となっておりますここまで私の晩酌に付き合ってくれて今夜もどうもありがとう。えー、ハッシュタグシャープ「くるみのひび酒」くるみのがひらがな「ひび酒が」が漢字でつけていただけると嬉しいです。感想とかね「こんなお酒を飲んだよ」とかねそういうのがあると嬉しいなと思います。えー、株式会社 GR 札幌丸山にございます。バーリボルバー。そして元祖ウオクシーガリアさんの提供で今夜もお送りさせていただきました。そしてね、その、札幌丸山リボルバーにて9月24日の日曜日、ライブが決まっております。前回チラッと言ったんですけど、また札幌遠征ライブということで、えー、東京でサポートをさせていただいているザンスというバンドの初北海道ライブ企画、初ん初北海道企画ライブということで、えー、アンクルも出させていただきます。だから私はザンスのサポートとアンクルと2ステージ出る予定なので、えー、ぜひ見ていただきたいなと、大好きなお店でやれるのもすごく嬉しいので、ぜひ見に来てください。詳細はね、まだ上がってないんですが、えー、決まり次第すぐ Twitter 等々で告知させていただきますので、確認してくれたら嬉しいです。ではまた次回9月8日日曜日。間違った。<笑>もう酔っ払ってきたかな金曜日。こちらでお会いしましょう。あ、最後の一杯やってなかったですね。最後の一口飲んでいきたいと思います。はい。いや、これね、多分、キンキンに氷入れて飲むのすげえいい気がします。これはなんか、この夏、もう数回はリピートするかもしれません。良きお酒でした。はい。<笑>ということで、またここで一緒に飲みましょう。乾杯できたら嬉しいです。それでは皆様、良いやろう。